0: en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie, qui favorise une médecine préventive et intégrative, plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto au quotidien » aux éditions Erol, en partenariat avec Métamorphose, qui est le livre tiré de cette série culte du podcast, pour retrouver tous ces meilleurs conseils de santé au naturel, mais également auteur de ce nouveau livre « Les bienfaits insoupçonnés de l'argile » avec le professeur Michel Roturo aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Pour cet épisode aujourd'hui, nous allons parler de ce minéral vivant dont tout le monde raffole et dont l'on connaît plus particulièrement sous forme de produits cosmétiques. Aujourd'hui, on va plutôt parler de l'argile et de ses vertus antimicrobiennes, anti-inflammatoires, cicatrisantes, anti-infectieuses. Et je reçois pour ça, évidemment, le docteur Charrier qui est spécialiste de l'argile et auteur de ce nouveau livre « Les bienfaits insoupçonnés de l'argile » en coécriture avec le professeur Michel Rotureau. Aux éditions Erol, lui aussi un grand spécialiste, votre coauteur auteur Dr Charrier de l'argile. Bonjour.
1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, je le disais en introduction, vous êtes spécialiste de l'argile. Comment vous en êtes venu d'ailleurs, vous intéresser à l'argile
1: Alors, je vais juste vous reprendre, Anne. on ne peut pas dire que je suis spécialiste de l'argile parce que quand on est médecin, si on est spécialiste, c'est qu'on a passé des diplômes pour qui sont reconnus par le Conseil de l'Ordre des médecins. Donc, je, vous pouvez dire que je suis expert alors en expert, argile. Vous êtes un expert. Voilà. Pardon. Non, non. Mais <rire> Merci du tout, pour la précision. C'est des subtilités qui m'évitent ouais. d'avoir des petits soucis, <rire> mais qui sont importantes même parce que le, si le mot euh, spécialiste euh, dans le vocabulaire de tout le monde, euh, c'est très clair. En fait, chez nous, il est très codifié, et donc on ne peut pas, euh, pas euh, l'utiliser. Donc, j'ai une expertise dans l'argile parce que j'ai été amené euh, à l'utiliser à, à la fois dans des situations extrêmes. Puisqu'en 2000, j'étais euh, invité par la présidence malgache à collaborer avec le directeur de cabinet du ministère de la Santé euh, malgache pour la mise en place d'un protocole à base d'argile dans le choléra au sein du pays. Euh, et puis, c'est ce qui m'a éveillé en fait, à, la, à aller beaucoup plus loin dans ce que je connaissais de, oui. de cet outil thérapeutique. Et puis, comme j'ai travaillé pendant 10 ans, euh, plus de 10 ans en plaie cicatrisation à l'hôpital de La Rochelle, à temps partiel, euh, j'ai aussi utilisé l'argile dans les plaies parce que dans mes expériences euh, malgaches, j'avais euh, vu ce qu'on pouvait faire sur les plaies des lépreux qui sont des plaies extrêmement difficiles à, à gérer euh, donc j'ai eu cette expérience que moi j'ai utilisée en pratique dans, dans les soins euh, sur clinique. les escarres et puis j'ai aussi euh, très vite euh, et ça dès qu'on travaille avec les populations qui sont en souffrance et en, en dehors de du choléra, bien sûr, mais il y a souvent ces diarrhées infantiles qu'on peut avoir dans les pays en voie de mmh. développement qui sont assez majeures. On utilise aussi très... Alors, de façon traditionnelle, c'est utilisé. Euh, c'est important, la tradition, c'est important de mettre de la science dans la tradition et c'est important d'optimiser les outils traditionnels parce qu'il peut y avoir des problématiques par des mésusages. Oui. Donc, j'ai été amené très tôt dans ma, dans ma carrière médicale à travailler sur ce sujet. Donc, effectivement, j'ai acquis une certaine expérience expertise. Et euh, j'ai eu le bonheur, euh, grâce au premier livre que j'ai écrit, qui était « La de l'argile », qui n'est plus édité, de rencontrer le docteur Michel Rottureau, que j'avais cité dans, dans cet ouvrage, et qui est lui le spécialiste mondial des argiles, parce qu'il a eu le, le bonheur de rentrer dans le programme que De Gaulle a voulu pour la France, dans son indépendance énergétique et dans son indépendance militaire, qui passait par le, le nucléaire. Et pour, euh, que ce soit en civil ou en militaire. Mmh. Et les gens qui sont dans le nucléaire savent très bien que les argiles sont très importantes parce qu'elles ont un rôle pour euh, maîtriser les rayonnements et protéger les lieux. Et donc le professeur Michel Roturo a eu accès à des fonds qui lui ont permis d'avoir des microscopes électroniques et de faire des multitudes de photos euh, dans l'infiniment petit par rapport à l'argile. Et euh, j'ai appris beaucoup de lui aussi oui, sur le côté oui. cristallographe et propriétés physico-chimiques qui expliquaient les propriétés cliniques que nous, que nous avions.
0: Alors voilà pour introduire, évidemment on ne parlera pas du choléra dans cet épisode, non. on va vraiment <rire> parler de choses qui nous concernent plutôt nous dans le quotidien, Tout même si le choléra concerne le quotidien d'autres personnes, mais ça ne fera pas l'objet de cette émission. Par contre, vous, le, vous traitez ce point dans le livre euh, aux éditions Erol, les bienfaits insoupçonnés de l'argile se soigner autrement au quotidien pour articulation, infection, digestion que j'ai eu la joie aussi de publier chez Erol. Simplement pour finir sur le professeur Michel Rotureau, hein, il a publié les l'auteur aussi de trois livres fondamentaux sur les argiles et la santé humaine, maître de conférences, retraité de l'université d'Orléans, docteur d'état et sciences physiques. Voilà, donc là on, vous l'aurez entendu, on a affaire à des spécialistes, à des experts de l'argile, alors, commençons par cette question très simple. De quoi est composé finalement l'argile Qu'est-ce que c'est l'argile en fait
1: ah, Qu'est-ce que c'est l'argile C'est euh, l'histoire de notre planète. En fait, il y a les roches primaires euh, qui ont constitué notre planète et puis il y a l'eau qui est arrivée sur notre planète et les vents. Et l'eau, le vent sur de la roche, ça crée de l'érosion. Et en fait, l'argile, c'est le plus petit élément euh, qui reste une fois qu'une roche a été... Euh, érodés par l'eau et le vent. Et ces, ces petits éléments créent ce qu'on appelle l'argile, euh, qu'on reconnaîtra facilement, parce que dès qu'on met de l'eau avec de l'argile, on obtient une pâte. Et cette pâte, on peut la modeler. Et quand l'humain a, a su faire ça, il a fait ses premiers récipients, ses premiers objets. voilà donc euh, L'argile fait partie de l'humanité depuis la nuit des temps. Mmh. Euh, et même, euh, on suspecte que l'argile est, est très importante pour l'apparition de la vie sur Terre. Donc là, il y, y a plusieurs théories. Je sais que Michel Arturo, aussi m'écoute dans ce podcast, il va être assez content parce que c'est un sujet qui l'intéresse. Alors effectivement, il y, y a tout le côté mythologique. Hein. Dieu prit de la terre et mode l'homme à son usage, à son, à son usage, à son image. Peut-être aussi, finalement, pour son propre aussi. usage. Et, 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 et ça, c'est une allégorie, mais... Euh, c'est peut-être une réalité parce que en fait euh, on sait que la vie est apparue dans le fond des océans auprès des sources souffrées donc les, les endroits les plus hostiles pour la vie mais dans le fond des océans c'est des cuvettes dans lesquelles vont venir s'accumuler justement tous les sédiments et donc de l'argile et quand on regarde la structure de l'argile au microscope électronique euh, on comprend que cette structure peut être un élément qui va être catalyseur de la fabrication du premier brin d'ADN qu'il y a pu y avoir sur notre planète et vous savez que nous sommes de l'ADN qui poursuit l'information de notre génétique qui nous permet de nous construire tel qu'on est Alors après il y a toute une évolution qui a pris un peu de temps pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui mais il est possible, c'est pas une certitude mais il est possible que l'argile euh, soit un des catalyseurs de l'apparition de la vie sur notre planète mmh. et, et l'argile est un autre élément important quand on, les, les, les gens qui travaillent sur les, sur les planètes et quand on cherche de la présence de la vie sur Mars, on recherche s'il y a des traces d'argile sur Mars. Parce que s'il y a des traces d'argile sur Mars, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau. Et s'il y a eu de l'eau, il y a potentiellement euh, de la vie aussi. Donc mm. on voit qu'on est sur un produit qui est, qui est aussi vieux que notre planète. C'est
0: l'astrobiologie qui s'occupe voilà. de ça. Ouais. C'est vraiment une discipline aussi passionnante. Hein, je pense à cette euh, scientifique euh, Nathalie Cabrol, je crois, qui, euh, qui travaille sur ces sujets-là. Mais c'est un tout autre, effectivement, sujet. Alors, pour revenir euh, à l'argile et, et à notre préoccupation vraiment de l'argile au quotidien, euh, on va parler des différents types d'argile euh, rapidement parce qu'il y a beaucoup de types d'argile, mais on va s'intéresser à celui particulièrement qu'on va utiliser dans notre usage, euh, on va dire, à domicile, dans les foyers. Euh, et là, euh, voilà, vous allez nous éclairer là-dessus. Et puis aussi, on va évidemment s'intéresser aux propriétés de l'argile. Qu'est-ce que, que ça fait, en fait, l'argile alors, Alors, il y a deux euh... questions en une, vous me connaissez, ouais. hein, mon <rire> esprit en
1: arborescence. Et donc une réponse plus complexe, parce qu'il y a là. autant d'argile qui a de propriétés, en fait. Et donc l'argile la plus connue de tout le monde, c'est le talc, qui est une argile blanche, en fait. Et c'est une argile qui est intéressante parce que dans sa structure, elle, elle, elle est sur des feuillets à deux couches et qui n'ont pas la capacité de s'hydrater. Et donc le talc, c'est comme si vous faisiez un, un tapis de roulement à billes entre deux surfaces. Et c'est pour ça qu'on a ce côté adoucissant du talc qu'on peut mettre dans nos chaussures, tout ça. Euh, et, et, et qui va euh, bah, effectivement adoucir les peaux qui sont qui sont en fragilité, qui ont besoin d'être adoucies. Partout, là, on peut mettre du talc. On l'utilise beaucoup moins qu'on l'a pu oui, utiliser oui, à une époque. Fort,
0: notamment pour les bébés.
1: Notamment pour les bébés. Il y a eu des problèmes avec le talc, parce que les talcs ont été contaminés avec des mercures, des choses comme ça, et ça, ça posait un problème de santé publique. Et ça a entaché un peu ça, alors que maintenant, le talc que vous pouvez utiliser, il est tellement contrôlé que vous n'avez aucun problème. Hein. Donc ça, c'est une chose importante.
0: Oui, Merci de rétablir la vérité. Voilà. Euh,
1: on va éviter d'inhaler, hein, parce que si vous inhalez, par contre, et ça c'est le problème quand on poudrait aussi trop les bébés avant, c'est que ben, le talc il est tellement petit qu'il peut aller jusque dans les poumons et puis ne pas être évacué et rester et poser des petits problèmes dans nos poumons. Il y a d'autres poussières. Hein. Quand vous prenez une disqueuse pour découper un mur, vous faites la même chose. C'est pas de l'argile, mais c'est poussière du même ordre. Donc ça, c'est aussi des euh, choses qu'il faut éviter d'être dans un nuage de talc. Donc ça c'est pour une de ces argiles. L'argile qu'on utilise nous euh, euh, pour les plaies, pour, euh, pour le digestif, pour les, pour les, art les articulations, c'est une argile qu'on appelle l'argile verte et qui est très mal nommée parce que ce n'est pas bien de nommer, et ça Michel Roturo m'a fait plusieurs fois la leçon, ce n'est pas bien de nommer l'argile en fonction de ta, sa couleur parce que ce n'est pas une réalité scientifique la mmh. couleur et ce qui est plus la réalité scientifique c'est de nommer l'argile la, par rapport à sa structure et l'argile qu'on utilise, qui est donc l'argile verte est une illite. et donc ça c'est son nom, illite euh, et qui est une argile qui est constituée de trois couches et donc c'est comme un, un millefeuille hein? euh, et chaque feuille sont constituées de trois couches et donc quand vous mettez euh, de l'eau avec ça, il y a une hydratation qui se crée et cette hydratation va séparer les couches c'est ce qu'on appelle l'espace interfoliaire où là, il va y avoir plein de propriétés. Et vous allez avoir aussi euh, des charges électriques qui vont se mettre en périphérie qui vont aussi avoir d'autres propriétés. Et les principales propriétés de cette argile verte hydratée, c'est les propriétés d'adsorption et les propriétés d'absorption. Donc l'absorption, c'est un mot que tout le monde connaît. Adsorption, on connaît moins.
0: Ça expulse quelque chose
1: Non, l'absorption, c'est que je, je prends et je garde. L'absorption... L'absorption, c'est que je prends comme une éponge, mais quand j'appuie dessus, je relargue. Hein, donc quand j'absorbe, je peux redonner. Quand j'absorbe, je prends et je garde. Donc c'est des propriétés euh, complémentaires euh, qui sont liées à des endroits différents de cette argile hydratée et, euh, et qui vont permettre, par exemple, dans le choléran, on en a parlé, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, oui. mais dans toutes les gastro dans toutes les blés également, euh, de capter des toxines, produites par des bactéries, voire de fixer euh, ces bactéries et de les sortir de notre organisme oui. ou de les sortir d'une plaie ou euh, de, faire en pla en, de mettre en place à une plus grosse échelle euh, des éléments d'attraction qui vont nous permettre de faire sortir une, une épine de rosier qui est rentrée dans, dans notre pousse pendant qu'on jardinait, qu'on n'arrive pas à enlever avec une pince épilée, on fait un pansement d'argile dessus. Pendant la nuit, le lendemain matin, l'épine est sortie. Et les chasseurs qui ont pu apprendre des plombs de chasse ont ces histoires aussi où on a pu faire ressortir des plombs de chasse en faisant des cataplasmes dessus.
0: Oui, il y a vraiment cette puissance voilà. extraordinaire de, de l'argile, en fait. Voilà. Hein.
1: Et, et en même temps, elle a des propriétés de réhydratation, elle a des propriétés de régulation de la sérotonine au niveau digestif. Donc, elle a un impact endocrinien. Mm. Hein euh, elle a des propriétés euh, hémostatiques, donc elle va euh, aider à ce que les veines blessées ou les artères blessées puissent se resserrer pour qu'elles ne saignent plus. Euh, elle a des propriétés propres de cicatrisation, donc euh, en purifiant les plaies euh, sales, mais aussi en aidant localement à ce que les éléments de réparation se mettent en place. Ça
0: veut dire que, pardon, vous parlez des, 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 euh, des plaies, est-ce que ça veut dire aussi que sur les piqûres, je pensais à cette idée d'épine, elle peut aussi absorber du venin par voilà, exemple Voilà, tout à fait, oui. ben, sur une,
1: une piqûre d'insectes, euh, c'est très bienvenu. Euh, partout, il y a quelque chose à extraire. Hum. Et, et ça, c'est. Même de l'eau, en fait je veux dire, on peut travailler aussi sur du drainage. Euh, les femmes qui ont un gros bras, euh, après une opération du sein où on a abîmé le réseau lymphatique en enlevant en les ganglions, euh, parfois il y a un gros bras qui, ré, qui se résorbe. Ben, moi je peux accompagner euh, ces femmes en hein, faisant des cataplasmes sur le bras pour pouvoir absorber, et absorber cette eau.
0: Et on reviendra plus en détail évidemment sur certaines pathologies voilà. comment euh, l'argile peut nous aider. Tout à fait euh, alors, euh, peut-être pour euh, avancer un peu, est-ce qu'il y a des effets secondaires euh, ou des choses un peu délétères, des précautions à prendre dont on peut parler dès le départ pour poser oui.
1: ça oui, 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 si on prend de l'argile par voie interne, il faut savoir que ses pouvoirs d'adsorption et d'absorption euh, vont agir aussi sur ce que vous prenez en même temps que cette argile. Donc, si vous prenez des médicaments, ben, vous allez empêcher l'effet des médicaments parce que les médicaments vont être bloqués dans l'argile, ils vont pas passer la muqueuse digestive, et donc vous n'aurez pas d'informations dans votre corps. Et surtout si vous avez un traitement comme le Lévothyrox, du moins ces hormones qu'on utilise pour le, la thyroïde, euh, ils sont très très sensibles à ces propriétés d'absorption. Donc euh, vraiment dissocier, mais dissocier, c'est plus de 2 de à 3 heures. Hein, la prise d'argile avec des prises de médicaments. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, euh, pour les voies internes, on ne mettra pas de prise d'argile associée à de l'huile de ricin. Et pas les autres huiles, il n'y a pas de problème avec les autres huiles, mais avec l'huile de ricin, il se passe un phénomène qui fait que l'argile va se transformer comme une pierre. Et donc après, vous avez un caillou à évacuer de votre tube digestif, et ça, c'est un problème. Donc ça peut entraîner des occlusions et vous amener à, à aller voir le chirurgien, ce qui est peu confortable. Non, on fait attention voilà. là. Donc euh, c'est extrêmement rare, mais ça a eu existé. Euh, ce n'est pas très logique, en plus, d'associer les deux, parce que normalement, on prend l'argile... Pour des problèmes de diarrhée, on prend l'huile de ricin pour des problèmes de constipation. Donc ça peut se faire dans des, pour des raisons un peu empiriques avec des gens qui ont dû, pu prendre trop d'argile et qui se sont dit on va régler ça avec de l'huile et ça ne marche pas. En fait, donc ça c'est les deux grandes contraintes qu'on va avoir.
0: Il y a des pathologies particulières pour lesquelles il faudrait euh, oublier l'argile euh, Je ne sais pas, je pense aux diabétiques ou euh, non pas particulièrement Non,
1: je ne vois pas euh, là comme ça euh, de contre-indication de cet ordre-là. D'accord,
0: très bien. Euh, alors, on va évidemment parler de l'argile par voie interne et par voie externe. Ce n'est pas la même chose. Non. Euh, Est-ce qu'il y a une voie qui est quand même privilégiée ou ça dépend vraiment typiquement des usages, euh, que ce soit par la voie interne ou externe Ce n'est pas du non. tout pour la même chose. Ça
1: va dépendre des usages. Et ouais. puis, on peut l'utiliser aussi par euh, euh, poire euh, rectale ou en poire vaginale, donc pour oui. faire des lavements. Euh, où là on sera en voie interne mais sur, euh, sur un secteur euh, limité et pas sur le tractus digestif
0: Vous avez parlé quand même tout à l'heure excusez-moi je reviens dessus de, des types d'argile sur l'argile euh, sur l'illite hein, vous l'avez uh -huh. bien dit qui est l'usage euh, qu'on va, qu va prendre là, pour notre émission et, et dont on va parler est-ce qu'il y a différentes qualités dans le commerce Est-ce qu'il faut sûr. être vigilant sur l'argile sur qu'on achète il y a
1: des qualités. Alors d'abord il faut être vigilant parce que les argiles peuvent être polluées donc dans notre monde moderne et qui contrôle beaucoup de choses, en fait, euh, on, a pas on a peu de problèmes dans notre pays. Quand on va acheter l'argile chez la, en pharmacie ou en boutique bio, euh, voilà, on est, on est sur des produits qui sont quand même contrôlés. Euh, dans certains pays, ça peut être une vraie problématique. Euh, ça coûte cher de contrôler l'argile parce qu'il faut une microscopie électronique et ça, ça coûte très cher. On doit être je ne veux pas dire de bêtises, mais pas loin de, de 1000 euros de, de l'heure d'usage. Donc voilà, mm. C'est un coût, euh, tout le monde ne le fait pas. Il euh, y a des précautions qui ont été rajoutées euh, par la Commission européenne d'études des médicaments et qui a fait que les producteurs d'argile ont supprimé la voie interne sur leur boîte. Donc, c'est plus marqué.
0: D'accord. Voilà. Parce que par la voie interne, on va utiliser évidemment de l'argile en poudre.
1: Voilà, alors on va. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argile, euh, en fait, vous l'extrait avec une pelleteuse qui va euh, prendre cette terre, entre guillemets, parce que ce pas de la terre, c'est un élément particulier qui s'appelle l'argile. Mmh. Donc il y a des mines d'argile. Euh, dans le bassin parisien, il y, y a une mine importante. Euh, dans, dans le Midi de la France, il y en a aussi une autre mine importante. Euh, il peut y avoir des variétés différentes hein. vous n'allez pas prendre du kaolin pour faire la porcelaine de limoges euh, vous allez prendre l'argile qui nous intéresse vous avez des d'autres des... variétés d'argile thérapeutique hein, comme les smectites, les bédélites, toutes ces argiles dont on a fait des médicaments qui ont des, qui ont des noms de marque. et donc cette argile, c'est un gros paquet que, qui arrive là et en euh, fait, en usage traditionnel, on va l'étendre sur des plateformes en béton et le laisser sécher au soleil. Et là, on va avoir des granulés. Donc ça, c'est la forme brute de l'argile et on va l'utiliser, cette forme brute, pour de la voie externe. Donc Parce qu'on on reconditionnera la maison en remettant de l'eau et on va créer une boue ou une barbotine, en fonction de ce qu'on cherche. On va faire un peu de maçonnerie. Hein. Mais mmh. La barbotine, c'est une boue très, assez liquide. Euh, c'est ce qu'on n'aime pas d'ailleurs quand on marche euh, en randonnée, parce que ça se colle partout dans les chaussures, on a beaucoup de mal à l'enlever. C'est pire que la boue qui okay, est assez compacte, sur laquelle on peut glisser. Par contre, ça c'est autre chose. Okay. Hein? Donc euh, on, on a cette structure en fonction de, de, du niveau d'hydratation voilà, qu'on pourra faire avec ces granulés. Chez l'industriel qui va nous extraire l'argile, ces granulés, une fois qu'ils sont secs, on va les broyer et on va avoir la forme surfine. Donc euh, un, c est, c est, là, ça devient une poudre. Euh, le problème de cette poudre d'argile, c'est qu'elle contient des mica. Et les mica, c'est ce qui brille dans le sable. Hein. Or, en fait, euh, le mica est aussi une argile. Et donc euh, voilà, sauf que avec les mica, vous pouvez rayer du verre. Donc c'est quelque chose de très abrasif. Et le mica a l'avantage la, de peser un peu plus lourd que le restant de l'argile. Donc en fait en prenant des grands ventilateurs verticaux. Euh, on va mettre l'argile en suspension dans l'air et on va séparer ainsi euh, ces mica de, de cette poudre surfine et on va avoir l'argile ultra ventilée.
0: C'est ça, la ultra, fameuse.
1: Voilà, la fameuse ultra ventilée. C'est oui. la seule qu'on s'autorisera à utiliser pour la voie interne.
0: D'accord. Ouais. On peut citer quelques marques euh, qu'on trouve de préférence quoi, en magasin bio, en pharmacie. Euh, où est-ce qu'on trouve de la bonne argile finalement dans le commerce
1: ben, Déjà, celle que le pharmacien vous vend... Elle est obligatoirement intéressante, elle a subi tous les contrôles, autrement voilà, ce pour pas en pharmacie. Ventilée, euh, voilà. interne. Il faut que ce soit écrit dessus, ultra-ventilé. D'accord,
0: euh, on va plutôt choisir ça. Et puis, euh, quand on l'utilise pour la voie externe, en cataplasme, etc., est-ce qu'on peut l'acheter déjà toute faite sous forme de ah, oui. bout voilà, On Sur sort il, du tube.
1: Hein. Il existe des, des pattes oui. euh, d'argile, il, il y a des tubes appelé tube de voyage. Autrement, vous pouvez acheter des pots au kilo. Hein, ça peut se vendre à 5 kg de la pâte toute faite et quand vous avez beaucoup de cataplasmes à faire. Voilà. Vous savez, euh, quand vous allez faire des cures thermales, hein, on utilise l'argile dans le soin thermal. Il y a certaines cures qui vous proposent ça. Ah oui, en talasso, voilà. euh,
0: c'est assez courant. Voilà.
1: Donc en talasso, c'est une argile particulière. C'est un péloïde qu'on fait avec de l'eau de mer et des, oui, et des sédiments. Synergie, oui. voilà, et il y a du vivant dans, dans cette argile qui est un peu différente de celle qu'on utilise. Oui, vous en parlez est, aussi
0: dans votre... Euh, dans votre livre, hein, vous avez toute une partie sur, sur l'argile et les synergies, euh, que ce soit avec des huiles essentielles, des tisanes, des plantes, l'eau de mer, etc. Alors si on revient peut-être à la voie externe, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut euh, soigner à ce moment-là On parlait des cataplasmes, des bouts, euh, euh, vous aviez aussi ce nom, là euh, barbotine, voilà, oui. <rire> dont vous parliez à l'instant. Là, c'est bon pourquoi Évidemment, en dermatologie, pour la santé de la peau, il va y avoir cet usage externe. Et pourquoi d'autres aussi Pour les infections, euh, qu'est-ce qu'on peut soigner Et comment
1: Alors, On peut soigner déjà simplement l'acné, euh, faire du soin d'acné. Et quand on a un acné purulent, ça marche vraiment bien. Euh, et, et on peut utiliser des, des mélanges d'argile et d'huile essentielles. Il y a une spécialité que j'aime bien qui s'appelle Argilea, qui contient des huiles essentielles de lavande, de romarin, de girofle, un peu d'aloe vera. Et de l'argile, et ça, ça marche très bien sur ces spots douloureux, mmh. inflammatoires, purulents. On le trouve encore Parce qu'à une oui.
0: époque, j'avais du mal à le trouver.
1: Oui, à une époque, ça ne se fabriquait plus parce que les usines fabriquaient du gel hydroalcoolique à la place. C'est ça. Donc, On ne euh... voit
0: pas du tout de quelle période vous parlez.
1: <rire> et donc, pour produire euh, cette argile, là comme les huiles essentielles, ça sent très fort. Ça nécessite un gros nettoyage de l'usine. et donc euh, voilà. Puis il y a eu des réquisitions qui ont fait que donc, ce produit est à nouveau de retour. Euh, et sur ce type de choses il marche très très bien. Autrement on peut prendre déjà l'argile simple euh, la pâte d'argile pour faire des, des masques de visage quand on a une peau qui est surchargée par des boutons d'acné avant même qu'ils soient infectieux infectés euh, pardon euh, il est important si vous faites un masque à l'argile là d'utiliser du ultra ventilé plus que de la surfine parce que la peau du visage a cette particularité d'être assez fragile et donc les micas peuvent être aussi irritants mmh. alors c'est pas grave si vous faites un masque de temps en temps avec simplement de la surfine, mais si vous prenez l'ultraventilé, c'est bien mieux. Et surtout, pour le masque du visage, vous gardez toujours un niveau d'hydratation. Donc s'il faut, vous vaporisez de l'eau dessus. Il faut pas que, faut argille, pas que ça quoi. sèche. Or, souvent, on voit, et les ados qui font ça, ils aiment bien quand ça durcit, ça craquelle et c'est marrant. Puis après, on gratte et ça tombe. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut que ça reste humide et on enlèvera cette argile avec une éponge mouillée euh, les éponges à démaquillage, ces choses-là.
0: Alors parfois on hésite quand même pour l'acné parce qu'on peut avoir le sentiment chez les ados que ça aggrave en fait le truc, que ça, ça absorbe, enfin ça fait tout ressortir et que du coup on est pire après.
1: Oui et non. C'est-à-dire que ça, fait, ça, va, euh, ça va accélérer la maturation de ce qui était en place et donc tout ce qui était caché mais qui était prêt à sortir va sortir dans la suite de ça. Hein, donc, c'est là, c'est des périodes où on va répéter les masques d'argile quasiment tous les jours jusqu'à l'assainissement. Et puis après, on pourra passer à un masque par semaine, ça sera largement suffisant. D'accord. Voilà, après, on va pouvoir appliquer cette argile, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les gros bras, donc sur les lymphedèmes, partout où il y a de l'eau accumulée dans un tissu. Et euh, une autre façon d'avoir de l'eau accumulée dans un tissu, ben, c'est quand il y a un genou qui, qui gonfle, parce qu'il y a de l'inflammation dans le genou ou une cheville quand il y a eu un traumatisme. Mais ben, on fera avec une pâte assez épaisse. Euh, un cataplasme qu'on va garder au moins 20 minutes, voire 2 heures, euh, guerre plus. Hein.
0: Guerre plus, c'est-à-dire que l'idée du cataplasme la nuit, là, il n'est pas bon
1: Moi, je ne préconise pas, euh, parce qu'on va avoir après, si on veut le garder toute la nuit, il faut qu'il reste humide ce, cet emplâtre, donc on va être obligé de mettre un film de cellophane dessus pour pas qu'il s'assèche. Et là, on va créer de l'hyperhydratation cutanée, ce qui n'est pas toujours bonne. Vous savez, quand vous restez longtemps dans la baignoire, vous avez les doigts qui sont tout mmh. fripés. Pourquoi Parce que votre peau s'est remplie de l'eau de la baignoire. Eh bien, quand vous faites ça, vous pouvez aussi euh, s'ennuyer. Si vous êtes amené à avoir besoin d'un soin anti-inflammatoire long, après votre cataplasme d'argile, vous appliquez dessus. Une fois que vous l'avez enlevé, vous appliquez sur votre articulation une feuille de chou euh, qu'elle vous pourrez garder toute la nuit, D'accord. sans problème.
0: parfait alors là, on est minimum 20 minutes jusqu'à effectivement 2 jusqu heures. heures là, près. pour quel type de problématique euh, traumatologique, c'est-à-dire euh, euh, tendinite Inflammation
1: aussi euh, de genou euh, à cause d'une dégénérescence articulaire, vieillissement, et tendinite, bien évidemment. Hmm.
0: Euh, on peut aussi faire des cataplasmes pour les infections. Euh, tout à l'heure, j'ai cité abcès, furoncle, euh, voilà. mais aussi angine, congestion oui. pulmonaire. Alors, comment est-ce qu'on fait là
1: Alors, sur les angines, on va faire des cataplasmes en en externe, euh, sur la gorge, en projection de la zone, euh, infectée. Et, et là aussi, argilea est très intéressant puisqu'il va aussi permettre un, un temps de diffusion intéressant des huiles essentielles pour désinflammer la zone. Euh, au niveau de tout ce qui est congestion pulmonaire, on peut faire un, un simple cataplasme le long du sternum, posé sur le sternum, qui peut aider. Mais s'il y a quelqu'un qui peut vous faire le, les choses, on peut faire un gros cataplasme dans le dos, sur toute la projection des poumons. Ça, c'est intéressant aussi.
0: Donc là, pareil, 20 minutes, on laisse
1: Oui, 20 minutes, pareil.
0: Et on le refait tous les jours, le temps oui, que la congestion passe une
1: à trois fois dans la journée. D'accord. Alors Pour les angines... Ah, une à
0: trois fois dans la journée ouais. D'accord.
1: Ouais, ouais. Et pour les angines, on peut compléter ça avec des bains de bouche, avec de l'eau argileuse. Mmh. Donc on peut préparer une eau argileuse qui aurait été hydratée au moins 4 heures, et on pourra faire des gargarismes avec cette eau-là, qui va nous désinflammer les, les, les amygdales et euh, soulager le patient.
0: Alors vous allez devoir nous dire ce que c'est que l'eau argileuse, comment est-ce qu'on la oui. prépare Alors
1: c'est après la barbotine, l'eau argileuse. <rire> Parce que vous avez la boue, la pâte, vous avez la barbotine, on va en parler euh, mmh. tout de suite, la barbotine. Et après vous avez l'eau argileuse. Alors l'eau argileuse c'est une, une eau dans laquelle on a mis pour un verre d'eau, vous mettez une cuillère à café d'argile, donc vous voyez, c'est très hydraté.
0: Avec une cuillère en bois Ou en métal, c'est OK
1: Si vous prenez une cuillère en métal, c'est pas un problème, il faut juste ne pas la laisser dans le verre.
0: D'accord. Euh,
1: parce que dès que vous mettez un métal dans le verre, vous avez de l'électrolyse qui se met en place. Okay. C'est pour cette raison. Et l'argile, comme je vous l'ai expliqué au tout début, ses propriétés dépendent de, de champs électromagnétiques et de dions qui, sont, euh, euh, qui sont avides... Euh, euh, d'électrons. Donc euh, ça, ça crée de l'électricité, tous ces champs-là qui sont importants. Donc votre cuillère métallique, si vous la laissez dans l'eau, elle va faire euh, une sonde d'électrolyse. Mais euh, si c'est juste pour prendre dans le pot et mettre dans, dans votre... Voilà, il n'y a pas de problème. Euh, la pelleteuse, hein, euh, elle n'est pas faite en bois. La pelteuse, qui a... Ah bon eh ouais. <rire> Vous m'étonnez là. Et, et les broyeurs broyés, ils ne sont ouais, pas faits en bois non plus. Sont, hein. euh... Donc euh, voilà, c est, c est... il faut quand même mettre les choses à leur place. Mais vous faites bien de poser la question parce qu'il y a... Il y a de la mythologie là-dessus aussi. Voilà, il y a beaucoup d'idées reçues. Voilà. Ou des... voilà. donc, euh, donc on donc, prend une cuillère de café, café. on le met dans l'eau, on brasse et on laisse reposer au moins 4 heures. Et là, vous avez euh, une eau argileuse avec un sédiment qui est dans le fond et une eau légèrement troupe par-dessus. Vous faites elle est troupe parce que dans cette eau troupe, vous avez des feuillets d'argile qui sont extrêmement hydratés, qui sont extrêmement ouverts et qui sont très intéressants pour tout ce que l'argile peut redonner à l'organisme, comme tous les oligo qu'elle contient donc euh, euh, on peut utiliser cette, ce, ce surnageant comme on dit hein, donc cette autre trouble qui est au-dessus du sédiment en buvant simplement et en faisant en sorte de ne pas brasser son verre comme ça euh, le sédiment n'est pas remis en suspension et ça on peut faire des cures d'un de, verre par jour, euh, trois semaines par an ou trois semaines à chaque changement de saison pour faire une cure d'oligo-éléments euh, naturels, sans se casser la tête l'organisme ira puiser ce dont il a besoin le reste il, il évacuera voilà. après on peut faire l'eau argileuse qui va consister à remettre en suspension le sédiment après 4 heures et là on va avoir une eau qui va être riche en argile et cette eau argileuse on peut l'utiliser pour des gar garismes comme on l'a dit tout à l'heure mais aussi quand on a des épistaxis, c'est à dire quand on a des saignements de nez on pourra utiliser les propriétés hémostatiques de l'argile en faisant des lavages des fosses nasales avec l'argile. D'accord. Voilà donc euh, et là il vous faut quelque chose de pas pas compact comme une boue parce que ça marcherait pas donc faut quelque chose de très fluide et puis vous prenez une petite pipette de sérum physiologique vous savez ces petites pipettes mmh. en plastique qu'on sert pour nettoyer les yeux qu'on sert pour les bébés vide qui n'a plus de sérum dedans, vous appuyez dessus pour chasser l'air, vous mettez ça dans votre argileuse. Quand vous allez lâcher, eh le plastique va se regonfler et va absorber le liquide. Et comme ça, vous mettez la tête en arrière et vous injectez quelques gouttes d'argileuse dans votre nez et vous allez soigner les épices comme ça.
0: Là, on ne prend que le surnageant ou la totalité des... C'est l'eau argileuse, donc voilà, on a remis on a en suspension ça, le sédiment. Mais par contre, l'eau argileuse, c'est toujours une eau que ce soit que le surnageant ou le mélange, qui a reposé 4 heures
1: Au minimum 4 heures pour que l'argile soit suffisamment hydratée. L'eau
0: argileuse, on l'utilise jamais euh, sinon comme Dans ça Dans
1: un seul cas, qui est le cas d'urgence sur une gastroentérite entérite majeure avec une diarrhée profuse, où là on va utiliser l'argile qui ne sera pas suffisamment hydratée, donc on perd beaucoup de propriétés, mais on va avoir un effet leste et un effet euh, réparateur immédiat de la muqueuse. Euh, C'est ce qu'on va faire aussi avec les médicaments qui sont vendus à base d'argile. Le problème, c'est que pour que ce soit des médicaments, il a fallu stériliser cette argile. Et pour la stériliser, on est obligé de la chauffer. Et quand on la chauffe, eh ben, euh, vous avez euh, de la brique ou de la tuile. Donc c'est une tuile concassée quelque part. Mmh. Donc on a perdu une grande partie des propriétés euh, électromagnétiques de, de cette argile qui a séché au soleil en fait. Ça, c'est l'inverse. Oui. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais alors, euh, on va utiliser une argile qui n'est pas stérile. Ben non, elle n'est pas stérile, mais elle n'est pas plus contaminée que vos, to vos tomates ou vos concombres que vous mangez en entrée. Donc, est, on est, dans une, voilà, à partir du moment où elle est vendue chez le pharmacien, elle a subi des contrôles nécessaires pour qu'elle soit saine pour mm -hmm. la santé.
0: Alors, on reviendra quand même sur ces usages, hein, parce que euh, parfois, on a des petites boules d'argile, comme ça, euh, on pourrait être tenté de se dire, bah tiens, après un repas, pour bien digérer... Euh, je, je mâchonne cette argile comme un bonbon, c'est pas une bonne idée.
1: Alors c'est ce qui se fait de façon traditionnelle oui. dans, dans les peuples anciens et c'est ce qui se fait quand on quand on voit que les, les quand on est en carence alimentaire, hein, quand il y a des famines, euh, les gens se mettent à manger l'argile. Donc euh, euh, on parle de géophagie, on dit que c'est un comportement euh, psychiatrique de manger de la terre. Euh, mmh. ça c'est un comportement très particulier et qui peut concerner effectivement une pathologie psychiatrique mais la géophagie n'est pas psychiatrique parce que déjà là je viens de vous en faire faire par mes conseils mais en plus de façon traditionnelle on cuit des, des petites galettes d'argile qu'on va manger quand on a faim alors qu'on n'a rien d'autre mmh. alors on va se dire ça sert à rien c'est pas de la nourriture Certes, ce n'est pas de la nourriture, mais vous savez, les, les grands gorilles ados argentés descendent de leur montagne et, presque, et prennent des risques majeurs par rapport à leur cadre de vie pour aller chercher des argiles pour la manger. Pourquoi ils, ils font ça Ça, c'est la pharmacologie des animaux. Hein. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, ils font ça parce qu'ils ont besoin de minéraux que leur alimentation ne leur apporte pas. Et donc, quand vous êtes en dénutrition et quand vous êtes dans un pays en famine, vous mangez de l'argile pour compenser une partie des minéraux que vous n'avez pas eu par votre alimentation qui est pas là. Et en plus, vous avez un effet qui va apaiser cette sensation de faim et qui vous met dans de la souffrance. Donc, vous allez calmer une partie de la souffrance. Malheureusement, ça ne vous nourrit pas. Malheureusement. Oui. Mais pour autant, ça vous permet de passer une période euh, délicate, on va dire, et si l'alimentation revient, et bien ça vous aura quand même amélioré le confort mmh. peut-être sauvé la vie, parce que ça aura évité que vous soyez dans, euh, dans un arrêt complet du fonctionnement de votre tractus digestif. Alors simplement, euh,
0: c'est vrai quand du coup, comme on Alors, est je, parti sur l'eau argileuse... Je, je ouais.
1: juste, juste une parenthèse très très importante, parce que c'est une mode actuellement qui est passée sur TikTok et ailleurs. Il euh, y a des jeunes filles qui mangent de l'argile pour maigrir, et ça je le contre-indique absolument. Donc il y a tout un courant là-dessus. Euh, ah oui, vraiment on n'en a on... pas parlé dans les contre-indications voilà. tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on le dise là maintenant. Euh, après pas une tout ce bonne que je viens de dire, c'est pas parce qu'il y a des choses qui se font dans la tradition... Il faut l'intégrer dans un comportement actuel qui est un comportement de mode. Donc ça, je m'oppose totalement à ça. Si vous avez pas D'abord, un, on n'est pas dans un pays où il y a de la, de la famille, ouais. hein, mais c'était vraiment, vraiment un argument pour vous dire que ça existe. Et il y a des petites sculptures même qui sont faites au Mexique, très cérémonieuses, sacrées, qu'on va manger, hein, qui sont en base d'argile. Mais là, on est dans un cadre très particulier, qui ouais, est le oui, cadre de la tradition, bien sûr. Et, et TikTok, ce n'est pas la tradition. Hein, surtout pas euh, Là, on est dans, un, dans une troupe du comportement ouais, alimentaire ouais. Euh, et certaines personnes qui sont fragiles par rapport à ce trouble du comportement rentrent dans cette problématique et ça, c'est catastrophique. Donc ne le faites pas et ne regardez pas ça.
0: Très bien, merci de l'avoir précisé. Simplement, on est parti sur l'eau argileuse. Je voudrais qu'on termine peut-être sur l'usage externe. Oui. Et on avait dit qu'on reparlerait de la barbotine. Je pense à certaines pathologies. On a parlé un peu de la traumatologie. Euh, mais aussi des rhumatismes par exemple.
1: Oui, donc sur les, les rhumatismes... Euh, ça va intéresser beaucoup de gens ça. Hein oui, oui, bien sûr. Euh, en cataplasme, ça sera pareil que, que pour une traumatologie. Par contre, quand on a beaucoup de rhumatismes dans les mains, c'est parfois un peu compliqué de faire des oui. cataplasmes. Donc en fait, on va faire une barbotine, c'est-à-dire qu'on va faire une cuvette avec de l'argile qui va être suffisamment dense, mais encore fluide. Et ce qui sera intéressant, c'est que le temps que vous regardez euh, un film à la télé, vous allez mettre vos mains dans, dans cette argile et vous massez les doigts pendant tout le temps du, du film et vous allez avoir une action thérapeutique oui. qui va reminérer... Oui, toujours. Hein. Pardon À peu près 20 minutes toujours. Oui, toujours à peu euh... près, oui. mais même là-dessus, on peut le faire sur une heure. Mm. Euh, ce n'est pas, pas un vrai problème. En plus, on peut faire cette marbotine avec des infusions. Au lieu de prendre de l'eau, on peut prendre une infusion d'une plante anti-inflammatoire. Donc, je peux faire une infusion avec des feuilles de saule, par exemple, euh, et euh, utiliser cette infusion tiède pour hydrater mon argile. Alors on peut aussi faire euh, ma barbotine un petit peu épaisse pour qu'on ait bien les 4 heures d'hydratation et rajouter au dernier moment un petit peu d'infusion anti-inflammatoire pour, pour la chauffer un petit peu et pour la redonner dans cette phase semi-liquide qui va permettre euh, de pouvoir mettre les mains dedans. On utilisera aussi cette barbotine simplement pour tous les problèmes de gencives alors là on est dans l'interne externe on rentre dans l'interne mais quand vous avez des problèmes de, de gingivoragie quand vous avez des problèmes de parodontopathie ben vous pouvez avoir un verre euh, d'eau argileuse dans votre salle de bain qui au moment après votre brossage des dents vous allez vider le surnageant et vous allez au fond de ce verre, vous avez une barbotine très fluide que vous allez prendre avec le petit doigt et venir masser vos gencives et garder ça, ne pas rincer la bouche après
0: alors attendez, parce que là vous m'avez un peu perdu, euh, <rire> c'est moi qui n'ai pas suivi avec la barbotine, euh, vous avez parlé à nouveau des 4 heures, donc on fait comme avec l'eau d'argile, c'est-à-dire qu'avant d'utiliser par exemple pour les rhumatismes, on a laissé 4 heures, tout ce qui n'était pas, pas le cas pour l'acné par exemple, pour les autres cataplasmes.
1: Si, c'est ben, le cas pour tout. D'accord. Si vous voulez avoir les propriétés de l'argile, euh, parce que si vous ne si vous faites pas ça, autant prendre une argile blanche ou n'importe quelle autre argile, si vous voulez vraiment avoir ces propriétés thérapeutiques, euh, qui donne un plus, et c'est vraiment ce temps d'hydratation est majeur.
0: D'accord, donc c'est le cas quand on l'a déjà toute prête,
1: Voilà, elle est déjà sous forme de
0: boue, euh, évidemment elle a déjà macéré plus de 4 heures, euh, bien plus. Oui. Donc à ce moment-là, on peut l'utiliser tel quel. Donc c'est quand même bien d'avoir un tube à la maison, oui, si toujours. on n'a pas le temps de faire la barbotine ou le cataplasme, euh, et d'attendre les 4 heures, euh, de l'avoir déjà tout prêt. On est Sauf que okay. si vous
1: voulez faire euh, une barbotine pour un bain de main... Euh, il vous faudra un tube entier euh, tous les jours ça va vous coûter au, au bout d'un moment très cher alors mmh. que les granulés ça coûte quasiment rien ouais, oui, bien sûr. et c'est l'idéal pour ouais. faire ce type de soins non, non, mais en pour être
0: sûr que mmh. voilà peut-être que vous aviez suivi vous qui nous écoutez mais j'avais un petit doute sur cet parce aspect -là. à
1: l'extrême on peut aussi faire des bains corps entiers dans de l'argile, hein, on le fait dans certaines cures thermales et vous pouvez le faire à la maison aussi ça, ça, ça c'est obligatoire que vous preniez les grains parce que là ça va vous coûter très cher mmh. mais ne le faites pas dans votre baignoire de la maison Bonjour, les tuyaux, on va boucher. Voilà, euh, tout parce la... qu'avec les savons, euh, l'argile va se transformer en pierre, vous allez boucher les tuyaux. S'il n'y avait pas les savons, il n'y aurait pas de problème. C'est
0: comme avec l'huile de ricin. Voilà. C'est si le même vous, phénomène.
1: Si <rire> si oui, vous, vous, ouais, un peu pareil. Et euh, c'est de la tuyauterie aussi, oui. Mm. Et <rire> si vous voulez faire ça, il ben, faut que vous habitiez à la campagne. Si en ville, vous ne pourrez pas le faire, mais si vous avez une vieille baignoire, euh, ben, vous allez la mettre dans, dans un abri où vous pourrez mettre l'eau que vous voulez et l'argile que vous voulez dedans, et elle se videra directement dans votre jardin, mais pas dans la tuyauterie euh, de base.
0: Alors d'ailleurs, si on habite dans des lieux où il y a de, de la boue, je pense à des endroits ou des îles où il y a des étiers, par exemple, très boueux ou des sols comme ça, argileux, il faut faire évidemment attention de ne pas rentrer dans des sables mouvants ou des sols comme ça, mais est-ce qu'on peut faire son bain de boue, finalement, comme ça, un peu naturellement
1: Oui, oui, ça c'est... Se rouler euh, dans la boue. Se rouler dans <rire> la boue, et d'ailleurs, vous avez des, des manifestations... Euh, où les gens euh, courent dans la boue ils font des... plein de choses dans la boue ça se fait de plus en ouais, plus oui. hein.
0: et puis dans d'autres peuplades aussi, aussi. Hein, je pense à Balim, il hein, y a des, des rituels comme ça où les hommes euh, s'enduisent debout bah, et... les... oui.
1: déjà partout, de façon traditionnelle la poterie est très importante souvent il y a une ou deux fêtes dans l'année on va euh, utiliser de l'argile en barbotine euh, qui aurait pu servir pour la poterie et, et on, fait, on en fait un, un soin de corps enfin un soin ritualisé de corps mm. Euh, ça sert aussi à faire les, les peintures de guerre. Euh, Il voilà, faut savoir que quand, quand on, on est dans un peuple qui vit sous le soleil et qu'on n'a pas de crème solaire, <rire> hein, et qu'on est nié depuis des millénaires, eh l'argile, c'est aussi un écran total par rapport au soleil. Et même si on a la pommade. Euh, beaucoup de peuples utilisent l'argile sur le visage ou, su ou sur les cheveux, mais quand ils l'utilisent sur le visage, c'est vraiment pour se protéger du soleil avant toute autre chose. Et après, ils en font de la décoration ou pas, mais le premier, le, la finalité de ça, c'est de se protéger le visage du soleil. Et euh, on l'oublie, mais vous savez que les meilleurs écrans totaux qu'on utilise ce sont les écrans qu'on appelle minéraux. Oui. Parce que, en fait, ils sont faits avec des argiles particulières et qui vous font comme des tuiles qu'on vient poser sur votre peau avec Absolument. de la cosmétique derrière, qui est une, cette pommade qui va porter ces, ces tuiles.
0: D'ailleurs souvent ça vous fait un masque blanc qui n'est voilà. pas très... Euh, voilà, maintenant les surfeurs,
1: ils ont mis des couleurs dedans, donc ils sont tout bariolés.
0: Ouais. <rire> Alors revenons à nos histoires d'usage de, de, externe, hein, même si on y était euh, complètement avec cet écran total. Euh, mais qu'on ne fait pas forcément chez nous. Euh, quel autre usage on a euh, On parlait des plaies, notamment. C'est vrai qu'on pourrait hésiter avant de mettre de l'argile comme ça sur une plaie. Est-ce que ça se fait tel quel Et
1: Oui, parce qu'on peut se dire, mettre de la terre sur de la plaie, mmh. ce n'est pas bon. Bien sûr, si vous prenez la terre du jardin pour mettre sur une plaie, c'est une bêtise. Euh, par contre, si vous prenez de l'argile, qui n'est pas de la terre, hein, qui, est, qui, est un, qui est le résultat de l'érosion de roches, qu'on appelle, j'ai du mal à le dire, donc c'est des felsbaths, <rire> Très bien. <rire> voilà, euh, qui sont euh, donc euh, ces roches primitives de la Terre, de la planète Terre. <rire> oui. Voilà. Euh, elle, comme j'ai dit, hein, si vous les avez, vous l'avez acheté chez des vendeurs spécialisés, donc on est sur des critères qualité. Euh, là, on peut la mettre dans les plaies, et on va les mettre dans certaines plaies. On va le mettre dans les plaies qui sont en sur infection. On va la mettre même dans des plaies qui sont mortifères, comme des escarres. Et euh, pour avoir l'expérience, je peux vous dire que quand on a une escarre, c'est euh, cette peau noire cartonnée euh, qui, euh, qui est morte, tout simplement parce que l'organisme euh, a eu besoin de protéines à un moment donné et il a pris là où il y a eu plus de souffrance et moins d'oxygénation. Donc on a cet escarre qui s'est constitué. Euh, ça arrive en général quand on est âgé, mais ça peut arriver quand on est jeune, quand on reste trop longtemps appuyé sur une zone parce qu'on qu a fait une chute et qu'on est resté dans le coma euh, tout seul sur le carrelage pendant deux jours, ou euh, parce que... Si on est à l'hôpital, oui. Voilà. Euh, donc, il euh, y a souvent un phénomène de dénutrition avant l'escarre quand même. C'est pour ça que ça atteint aussi beaucoup les personnes âgées. Mais ça, c'est une... un tissu, on n'obtient pas de cicatrisation tant que ce tissu mort n'a pas été éliminé. Donc on a plein de protocoles pour éliminer ce tissu mort et je peux vous assurer que quand on fait les pansements avec le protocole à l'argile tel que j'ai pu le pratiquer pendant 10 ans, on accélère le temps d'évacuation de cette plaque, ce qui nous permet à la fin, il faut être formé pour ça, mais de prendre juste une pince, un bistouri et de, de, de l'enlever tout simplement, euh, et pas de l'arracher mais de l'enlever, de la plaie. Et là, contrairement aux autres types de pansements, on se rend compte qu'il y a déjà les processus de cicatrisation qui sont en route, mmh. avec un petit liseré rouge qui est très particulier qu'on voit dans ces plaies-là, qu'on n'a pas avec les autres protocoles de, de pansement pour enlever cette plaque-là. Donc on voit que l'argile a quand même des propriétés intéressantes parce que même à travers la plaque noire, ça a favorisé la cicatrisation.
0: Derrière. Alors sur les petits... Petites plaies, on peut le faire tout seul, mais sur les grosses plaies, par contre... Il ouais, faut euh, le faire, faire par évite. les
1: professionnels, bien ouais. sûr. Mais il faut savoir qu'il y a ces propriétés qui sont là, qui sont très intéressantes. Et puis sur un ulcère de jambe, euh, qui sont des plaies chroniques aussi, parfois c'est surinfecté. Eh bien, si on fait un pansement pendant 12 heures avec de l'argile, en faisant en sorte qu'elle reste bien humide, donc en mouillant les compresses et en mettant un film de cellophane ou d'Obsite, si on est pro... Euh, pour que ça reste humide, on va assainir la plaie et on ne fera pas ça trop longtemps. Après, ouais. on reviendra sur des pansements modernes, parce que de façon moderne, on a des pansements d'extraction naturelle qui sont fabuleux. Euh, et donc, il n'y a aucune raison d'être têtu à vouloir forcément utiliser l'argile euh, tout le temps. Il ouais. y a de très bons pansements qui font bien leur travail, mais l'argile peut être un petit booster dans le temps de la cicatrisation quand on a une bascule où l'infection commence à prendre trop le dessus.
0: Y compris sur les brûlures
1: alors sur les brûlures, bien sûr, dans ce cas-là, il faut quand même avoir une argile extrêmement hydratée, parce que sur une brûlure, si jamais votre argile a séché, vous allez faire hyper mal. Et si ça arrive, bah c'est très simple, il vous suffit de ne pas enlever le pansement, mais de remouiller le pansement, euh, de mettre à nouveau un film euh, qui va éviter l'évaporation de cette eau, et reprendre le pansement 2-3 heures après, et on pourrait l'enlever sans problème.
0: Très bien euh, pour terminer sur la voie euh, externe vous avez parlé des angines tout à l'heure des congestions pulmonaires euh, des sinusites, on n'en a pas parlé là on le met euh, carrément sur le visage à l'endroit voilà. des sinus donc on pourra faire une sur bande le sur front. le
1: front on pourra faire une bande euh, sur, les, sur les sinus maxillaires euh, et ça, ça peut bien aider et si vous utilisez Argilea dans ce cadre là et ça marche très très bien pour l'avoir testé moi après avoir fait une, une, usine, une, une sinusite Barreau traumatique après être passé avec le TGV sous la manche, je me suis, euh, suis arrivé euh, à Londres une avec une, ouais. une congestion majeure, je suis parti en sinusite et comme j'ai toujours un tube avec moi, je me suis appliqué tout de suite et ça marche très bien, super bien. Le problème c'est qu'il y a des huiles essentielles et ça brûle les yeux, donc il faut bien penser ouais, à fermer les yeux le temps que les, les vapeurs s'en aillent, ça c'est vraiment une précaution importante.
0: Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, euh, on va passer sur l'usage interne. On en a déjà évidemment parlé parce qu'on a parlé de l'eau argileuse. Quelle est euh, véritablement pourquoi c'est spectaculaire et pourquoi est-ce qu'on devrait l'utiliser en usage interne Vous avez parlé tout à l'heure des diarrhées. On en a parlé aussi dans d'autres émissions. Donc, on sait que là, sur ce plan-là, les gastro, ça fonctionne très bien.
1: Sur les mycies, hein, sur les maladies inflammatoires du côlon irritable, donc euh, Petit les... peu, maladies de Crohn, maladies de Crohn, rectocolite hémorragique. Euh, ça marche très bien. dans Les rectocolites hémorragiques, on peut les faire en, en poire rectale, hein, en lavement rectal à l'argile. Euh, ça marche très, très bien pour on cicatriser des On peut le faire soi-même ou là, il faut le faire avec un professionnel non, ça, de santé Non, pas on peut le faire soi-même. Avez... Le pharmacien peut vous vendre des poires en caoutchouc qui sont faites pour. Euh, et il suffit de faire votre argile, une, une eau argileuse, hein, et, et tout mettre en suspension. et mettre tout ça dans la poire. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour, mmh. pour l'épistaxis du nez, ben, on le fait sur un plus gros volume. Mais pour le rectum, on peut l'utiliser dans le vagin quand il y a des vaginoses, des mycoses. Ça nous aide à rééquilibrer la flore, à assainir et surtout à enlever l'inflammation parce que c'est un puissant anti-inflammatoire des muqueuses l'argile. Donc partout où il y a de l'inflammation muqueuse, c'est très bienvenu.
0: Ok, parfait. Alors pour tous les aspects digestifs, euh, par exemple, euh, si on a une gastro ou une intoxication alimentaire, le premier réflexe c'est de prendre combien de... Oui, Surtout voilà. si
1: on a une intoxication alimentaire parce que là, si vous prenez des médicaments euh, allopathiques qui vont bloquer les selles mmh. euh, et qui vous créent une constipation artificielle, et ben vous allez les faire accumuler les toxines là et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus grave. Une, une intoxication euh, alimentaire, c'est une bactérie qui a fabriqué une toxine qui vient vous rentrer dans, dans votre par votre tractus digestif, rentrer dans votre corps et paralyser des fibres nerveuses. C'est le problème du choléra par exemple. Mmh. Mais c'est aussi toutes les d'autres petites infections qu'on peut avoir avec la salmonelle ou des choses comme ça. Donc, euh, si vous prenez un médicament qui bloque artificiellement le transit, vous aggravez la maladie et ça peut être très grave. Moi, j'ai vu plein de morts avec euh, ce type de médicaments Lorsque je suis arrivé pour le choléra, on avait fait interdire par le ministère de la Santé l'usage de ces médicaments dans le système de santé dans toute cette période-là parce qu'il y a eu beaucoup trop de morts à cause de ça. Euh, parce que vous bloquez, vous laissez la toxine le choléra ça rigole pas en fait euh, c'est intéressant c'est juste une parenthèse mm. mais on a analysé les malgaches on a analysé les selles des patients qui avaient pris de l'argile et on s'est rendu compte que le vibrion du choléra qui est une bactérie particulière qui s'appelle vibrion parce qu'elle vibre quand on la regarde au microscope eh bien dans les selles des patients qui ont pris de l'argile le vibrion était toujours vivant mais il avait arrêté de vibrer et donc, ça veut dire qu'il y avait eu des réactions euh, électromagnétiques avec euh, ce vibrion qui l'a empêché de vivre sa vie normale. Donc, on ne sait pas les effets que ça peut faire. Il aurait fallu faire des études, mais on n'a pas trouvé les financements pour faire ces études-là. À mon avis, un jour, il faudra bien que quelqu'un s'y penche. Euh... Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une réaction physique, déjà, sur l'immobilisation de cette, cette bactérie. Si elle est immobilisée, déjà, c'est plus difficile pour elle de se reproduire, de se multiplier. Oui. Voilà. Et en plus, on le sait que ça capte les toxines et ça empêche les toxines de rentrer dans le corps. C'est pour ça que dans ces conditions extrêmes qui étaient le choléra, les patients, quand ils ont le choléra, ils vomissent plusieurs litres d'eau, plus d'une dizaine de litres d'eau dans la journée, en vomissement en diarrhée, vous imaginez. Eh bien, nos patients qui étaient mis sous argile avaient un arrêt des vomissements, pour 50% d'entre eux, dès la première heure.
0: Et ça ne bloque pas la toxine. Et, et enfin, ça l'emprisonne, mais ça, ça l'empêche pas de s'évacuer, c'est ça que je veux dire. Et
1: ça l'évacue dans les selles. Oui. Voilà.
0: Donc là, si on revient quand même sur, euh, bon, effectivement, plutôt des intoxications alimentaires ou euh, gastro, Donc, etc. Donc c'est gastro sur la tourista, voilà. quelque chose comme qu ça. prend comme quantité
1: Alors là, on, on, on prend très simplement une cuillère à café pour un verre d'eau, on remue, dans l'urgence, dans on boit... Et, et, tout de suite, mais on prépare tout de suite le verre d'après mmh. et euh, qu'on remuera et qu'on prendra après chaque sel non moulé pas plus de 4-5 fois dans la journée c'est vraiment un grand maximum de 5 fois souvent 3 fois ça suffit en prévention, quand on est dans des zones à risque il euh, y a des pays où la tourista est quasi systématique hein, donc déjà dans ces pays, comme c'est une maladie des eaux sales c'est-à-dire des eaux contaminées par des sels on évitera de se brosser les dents avec l'eau du robinet dans ces pays-là, on prendra de l'eau en bouteille mmh. pour nous, c'est la tourista c'est une maladie bénigne qu'il y ait une bactérie qui s'appelle les Cherechia coli, qui ouais. représente 60% des bactéries de notre tube digestif. Mais cette bactérie produit une petite toxine, et celles qui sont avec nous en France, dans notre maison, eh ben on est habitué à cette toxine, donc on a fait l'immunité qui va avec, donc on n'est pas embêté par elle. Mais dès qu'on rencontre euh, bah, sa cousine qui est dans un autre pays, qui a une toxine un tout petit peu différente, le temps qu'on s'adapte, on a 7 jours de réactivité. Et en général, c'est notre temps de vacances. Donc, c'est un peu embêtant, ça pourrit ouais. toutes les vacances. Donc là, donc, on se
0: croit... Si, prend... si on est en prévention,
1: ouais. on prendra que le surnageant, voilà, qu'on pourra prendre plusieurs fois dans la journée. Euh, et moi, quand j'étais au milieu du bourbier euh, à Madagascar, en plein choléra, j'avais ma bouteille dans mon sac à dos, qui était euh, faite d'argile et euh, tous les matins je me prenais un petit peu, euh, tout petit peu. J'en ai même pris un peu trop à un moment donné. Euh, ça c'est parce qu'on est dans les peurs, hein, bien sûr. Mais euh, une fois on est sorti d'un restaurant et on a tous été pas bien et là on était bien content de chacun pouvoir prendre un verre entier de surnageant en d'argile et on est tous passés au travers. On était bien oui. après.
0: Pourquoi vous en aviez pris trop Ça vous donnait quoi comme phénomène et ben,
1: euh, on a une tendance à, une, à avoir une fausse constipation. Ce n'est pas une vraie constipation, mais du moins, on a un ralentissement de, de l'émission des, des selles. Et donc, c'est oui. toujours inconfortable d'être aussi dans cet inverse qui est, qu est la constipation.
0: Oui. Euh, sur d'autres types de maladies, on pense à la grippe, au Covid, etc. Est-ce que l'argile peut être bénéfique ou pas du tout Il n'y a pas d'usage Moi, je ne sais
1: pas vous répondre à ça parce que euh, je n'ai pas l'expertise de ça. Et euh, ça peut être intéressant. Et après, il faut voir euh, par rapport aux toxines et... Et par rapport à, à tout ça, euh, derrière ça, mais moi, je n'ai pas pu travailler là-dessus pour vous apporter une réponse.
0: Très bien. Je pense qu'on a fait un bon tour. De toute façon, il euh, y a ce livre euh, qui me semble assez indispensable. En tout cas, moi, c'est le livre dont j'avais rêvé euh, sur l'argile, parce que c'est vrai qu'on entend tellement de choses sur l'argile qu'on ne sait pas toujours comment l'utiliser. Et donc là, avec le professeur euh, Michel Roturo, et vous nous donnerez quelques compléments euh, d'information avant qu'on termine euh, cette émission. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez coécrit avec lui les bienfaits soupçonner de l'argile, se soigner autrement au quotidien, et qui permet euh, vraiment, voilà, de, que ce soit à titre préventif ou réparateur, de voir euh, comment est-ce qu'on peut se soigner avec l'argile.
1: Ce livre est intéressant parce que Michel Rotureau, qui a l'habitude d'écrire des ouvrages scientifiques, s'est exercé mmh. à, à écrire un livre grand public. Euh, et il a fait un très très beau travail remarquable pour expliquer la complexité qu'est le monde des argiles parce qu'on a l'impression, parce que c'est un produit courant que c'est quelque chose de simple, c'est extrêmement complexe ces argiles et c'est un milieu qui est énorme ça fait partie des nanoparticules hein, donc on est sur des choses qui sont quand même très particulières, avec l'argile on fait euh, la protection des navettes spatiales pour qu'elles puissent revenir sur Terre et qu'elles se détruisent pas en rentrant donc il y a des tuiles d'argile particulières qui sont dessus. Donc vous voyez que c'est un matériau qui est extraordinaire. Ce n'est pas mm. que les tuiles de votre toit ou, ou les briques de vos murs ou l'argile qu'on utilise en thérapeutique. C'est un matériau qui est très complexe, qui est très divers. Donc sous le vocable argile, il y a plein, plein de choses différentes. Et euh, là, aujourd'hui, on a parlé de l'argile en thérapeutique et on a parlé d'un type d'argile particulier.
0: Merci infiniment. On pourrait faire plusieurs émissions hein, sur l'argile. On en refera peut-être. Euh, merci, docteur Charrier, et on se retrouve très bientôt. À bientôt.